0: Bokeror, Beshavua Tov, Beshem Hashem, Naseh ve Natsliyar Bézrat Hashem Pour ce dimanche 12 novembre et déjà kafret du mois de Cheshvan Je rappellerai que demain soir c'est Erevroch Rodesh qui se lève le mois des lumières Bezrat Hashem Idbarak, qu'on ait de bonnes nouvelles avec le retour de tous nos jvouim Habaytabriim ou Shlemim, Agana l'Ekoltzva, Agana l'Israël Yishwot ve Nechamot pour tous les juifs de diaspora ce matin, nous avons un chiour qui a été acheté par Mamie Maggie et Papi, Roger, pour son petit-fils, Shai, qui a sa coupe de cheveux pour ses trois ans. Aujourd'hui, à qui on souhaite un grand mazel tov, Shisku, HaShem, Shai, ça veut dire cadeau, les le Torah, l'Ul-Khupa, maasim Tovim, et non pas comme dans la qu'on va étudier, Be'ezrat HaShem, et on n'a pas pu y assister, donc à distance, ils lui ont acheté ce chiour pour lui, Montrer toute leur, leur montrer toute leur affection et leur amour. Nous lui souhaitons de tous les bonheurs du monde une bonne santé une belle vie dans la Torah, les mitzvot ainsi que la protection de la Kadosh Baruchou pour tous nos soldats et nos otages c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que personne n'oublie la situation euh, extrêmement difficile dans laquelle nous nous trouvons avec une désinformation, une haine dans les médias comme j'ai rarement vu depuis ma naissance et le pire c'est que quand Israël a le bonheur d'avoir le malheur d'être honnête, on est critiqué c'est-à-dire que le Hamas, il transmet des chiffres qui ne veulent rien dire, dans lesquels il se gavent, mais quand nous on dit, en fin de compte, après avoir vérifié tous les corps, on en a 1200 et pas 1400, au lieu d'être applaudi pour notre honnêteté, nous sommes critiqués pour notre honnêteté. « Ah, vous avez dit !» Vous comprenez ce qui se passe Quand on voit ce genre de choses, où il n'y a, a même pas, c'est même pas, un, c'est même pas un dialogue, c'est un monologue, sur lequel euh, il constate, il confirme, il, 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 il n'y a plus rien à dire. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un autre sujet qui nous concerne tous, mais qui va aussi nous remonter un peu le moral. On pensera avec votre permission à l'îlou nishmat, kola arugim, vasroufim, shayoub et Oktober, Hashem hachem ikom damam et Hashem. hachem, pour une grande refouage témavah, l'amam ira ou briou tétana pour tous les malades d'Israël. on pense beaucoup aussi à toutes les personnes qui sont encore en diaspora pendant cette période difficile pour lequel demain, si je veux, à 11h, j'ai rendez-vous avec le ministre de l'intégration qui a apparemment beaucoup apprécié mes programmes pour permettre à beaucoup de juifs, baiser Hachem, je vous tiendrai au courant de pouvoir monter dans de très bonnes conditions en Israël. Il serait temps que, au lieu de crier « Montez, venez !»« Ok, mais je fais quoi en Israël ?» Eh bien qu'on donne aussi un Tidrouch, une solution à cela, en tout cas pour ceux qui voudront. Je vous tiendrai au courant des tenants et aboutissants de cette rencontre euh, avec lequel euh, j'ai demandé aussi un budget important b'ezrat ha'shem pour pouvoir permettre d'être un tremplin avec une adresse quand on arrive en Israël, quoi faire et comment s'orienter. Oufreyn, ce n'est pas le sujet non plus d'aujourd'hui, mais c'était juste une information à vous donner. b'ezrat ha'shem. A moins que ça s'annule, mais en tout cas, c'est demain à 11h. On commence notre chiour. Nous sommes dans la paracha de Toldot. Comme euh, on a pu le constater, chaque paracha euh, correspond toujours à un événement de la semaine. On a vu que mais Gamel, a fini d'être dépendant, il est devenu indépendant, il a fêté donc son indépendance, tout de suite l'a attaqué Ishmaël. Dans la Torah, ce que je vous dis, ce n'est pas de la politique, ce que je vous dis, c'est dans les textes, c'est marqué noir sur blanc, quand il a fini les gamelles, c'est-à-dire qu'il est devenu indépendant, il est plus dépendant du sein de sa maman, il commence à marcher, il parle, on voit dans la Torah marqué que Itsrak, bo rashi il a pris tout de suite les missiles et il lui a lancé, dès qu'il est devenu indépendant. C'est marqué comme ça. Et c'est, c'est, ça s'est passé quand, cette paracha Pendant la période 2. De... Là, nous sommes dans une paracha très spéciale. On a quitté Ishmaël. Ishmaël décède à 137 ans dans la paracha de chayé après la mort d'Abraham, où il fait échouva et il décède. C'est comme ça que ça finit dans la Torah. C'est-à-dire on parle de la Bible, hein, pour ceux qui se demandent c'est quoi la Torah. Oufraen, dans cette paracha-là, nous avons une nouvelle nation. Comme il le dit, Il y a deux nations en ton sein. Alors déjà qu'on a un problème avec Ishmaël, d'un côté à droite, et maintenant on a un autre problème, plutôt à gauche on a Ismaël, et à droite on a un autre problème, d'accord Pour lequel l'identité d'Israël va se faire apparaître. Je vous donne un secret historique, comme ça vous le comprendrez, que tout ce qui se passe sur terre, ce sont des signes pour réveiller le peuple d'Israël. Même tout ce qui se passe maintenant, même ce qui s'est passé, c'est que pour le bien. C'est dur à comprendre, mais c'est ce qu'on va étudier maintenant. Ça veut dire que de ça ressortira quelque chose. Comme j'expliquais, quelqu'un qui m'a dit, euh, de gauchiste, il m'a dit cette semaine, enfin, la semaine dernière, il m'a dit, euh, enfin bon, euh, ça bombarde, c'est vrai que ça bombarde, je comprends qu'ils ont utilisé les écoles, les hôpitaux, ils ont tout utilisé, on a beaucoup de vidéos aujourd'hui des Gazaouis qui se plaignent terriblement d'être prisonniers du Hamas, qui espèrent qu'ils seraient bien les libérer. Bon, ces vidéos ne seront pas bien sûr montrées au grand public parce que ça ferait, ça ferait tâche, quoi, donc c'est pas possible. Mais il m'a posé une question, et Akajoukou m'a mis des paroles dans la bouche, et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous avez raison. Et puis il est parti. Il m'a dit, oui, d'accord, mais il y a quand même beaucoup de civils qui partent, il y a aussi beaucoup de ceci, il y a aussi des maisons de civils qui ont été détruites, même si vous, vous avez les preuves que de là-bas sont partis des bases de missiles. Et je lui ai dit, moi, il me semble que récemment tu as guéri du cancer. Il m'a dit, oui, oui, oui. Et je lui ai dit, comment tu as guéri Il m'a dit, ben, j'ai fait une chimio. Je lui ai dit, la chimio, elle a tué quel cancer Il m'a dit, non, la chimio, elle, fait pas de, elle tue les bonnes cellules comme les mauvaises cellules. Je lui dis, pourquoi tu fait ça Il m'a dit, ben, pour que je vive. Je lui dis, tu vois, nous, c'est pareil. Nous, on ne peut pas faire non plus, on ne peut pas faire que le mur à droite où il n'y avait pas de missile, il soit sauvé par rapport au mur à gauche où il y avait un missile. On est en pleine chimio, donc effectivement, il y a des cheveux qui tombent, il y a des dents qui tombent, c'est pas évident. On ne le veut pas, on ne l'a jamais voulu. Mais au lieu de regarder ce que fait Israël, d'un côté, regardez pourquoi nous faisons cela. Nous ripostons à chaque réponse du Hamas. Et ce depuis des décennies. Avant le Hamas, c'était le Fatah. Et avant le Fatah, c'était les Anglais. Et avant c'était, revenez hein. un petit peu dans l'histoire, jusqu'à monter jusqu'au Byzantin. C'est-à-dire que quand on étudie un petit peu l'histoire, on se rend compte très facilement que, euh, béhémète, on n'a jamais agressé personne, que les quartiers où les juifs ont vécu en Galoute sont de très beaux quartiers, qu'on hein. est venu remplir les caisses, qu'il n'y a pas de délinquance. Et nous, quand on crie « Schéma Israël », ce n'est pas pour fusiller ou lancer des bombes. C'est un état de fait, ce que je vous dis. Mais ça me fait tellement plaisir de dire des vérités. J'ai l'impression d'être un des rares à dire des vérités. Vous savez, dans la rue, partout où vous êtes, « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », ben, t'as juste des gens qui mettent la main sur les yeux en priant à Hashem. Il y en a d'autres qui crient autre chose, et tout le monde se retourne avec torpeur. Que les gens se posent des bonnes questions. Quand on rentre dans les quartiers juifs, on rentre en toute sécurité. Chez nous. Alors, voyons un petit peu ce que la Torah a nous enseigné ici. Et ça venait... Il fait preuve d'une hypocrisie à un tel point qu'il est comparé au porc. Pourquoi au porc Quel rapport avec un porc Le porc est un animal et il n'est pas moins impur que le chameau. Parce que le porc présente des sabots fendus. Et dans le judaïsme, vous savez très bien qu'il y a deux signes pour qu'un animal soit caché. Il faut qu'il ait le sabot fendu devant et derrière et qu'il soit ruminant. C'est-à-dire le porc n'est pas un ruminant. Donc son intériorité comme on dit, montrez pas de blanche, il montre. Regardez, il part de l'avant, j'ai le sabot fendu, mais dans son intériorité, il n'est pas cachère. C'est ce qui se passe avec Esav. Comment est-ce qu'on prélève le maasser Il se fait passer pour un religieux, il se fait passer pour quelqu'un qui peut être l'Israël, pour faire usurpation d'identité, pour lequel le Talmud nous dira plus tard que Esav s'est disqualifié de la famille d'Israël. Il sort de la, du contexte de la famille d'Israël, alors qu'on est frère de sang à la base. On est frère de sang. On est demi-frère avec Ishmaël, mais on est complètement frère avec l'Occident. On est plus proche au niveau familial de l'Occident que, ceci étant, nous les Sparadim, nous avons beaucoup de traditions semblables aux descendants d'Ishmaël. Ils ont, le, ils ont la djellaba, on, on a la djellaba, couscous-boulette, on a couscous-boulette, euh, la Hina, oui, 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 machin. A, euh, mon père était un grand chanteur arabe, donc on a vécu euh, des similitudes. C'est vrai que quand on... Euh, on, on, on a beaucoup vécu avec eux. Mon père avait lancé à l'époque Warda, euh, Abdel Khalim, euh, la maison de Dounia. Tout... Donc on avait, on avait... je voyais que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de similitudes entre les traditions juives et leurs traditions à eux, d'où le piège. Il faut faire attention aussi à ça, parce qu'on pourrait aussi s'assimiler, mais ce sont des belles traditions très vivantes. On peut dire que la musique arabe est extrêmement belle pour ceux qui, qui, qui a un slil un petit peu, celui qui connaît un peu la musique. C'est merveilleux. La darbuka, les violons, c'est, c'est, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'enchante depuis toujours avec de grands compositeurs. Aval, bonire, bezrat tachem, par contre, l'Occident. Ici, nous avons euh, quelque chose de bizarre qui apparaît. Itzrak, à l'image d'Avraham, prend de l'âge. Maintenant, Itzrak est vieux, parce qu'Avraham demande la vieillesse. On a étudié. Avraham, okay? zaken. Et d'un coup, le verset, Aleph, dans le chapitre 27, nous dit, va le mot Vayehi exprime un point positif ou négatif? négatif Négatif. Il se passe quelque chose de négatif. Et là, maintenant que vous avez entendu le verset, je vous le traduis. Et il fut. Car vieux était Yitzhak. Vatihena enav merot. Car il devient aveugle. Il était aveugle. Et Esav. Il a appelé Esav. Et il crat Esav. Avec Esav. et veut dire avec. benno Agadol, son grand-fils, Vayomer Elav. Et il lui dit à lui. Béni Vayomer Elav Ineni. Mon fils. il lui a répondu. Me voici. Si je reviens dans les versets qui ont précédé la conduite de Esav. Il y a marqué ici des choses qui sont terribles. Pour lesquelles Rivka dit. Morat Roar. La Shona la vie de Yitzhak et de Rivka était plus amère que la mort, Lama, que Momambrim et Item, car ils vivaient la trahison de non-stop, car tout ce que faisait Esaü ne pouvait que mettre en colère et rendre triste. Qu'est-ce qu'il faisait Il amenait des femmes à la maison, il pratiquait l'idolâtrie à la maison. Quelque part dans son hypocrisie, il ne se cachait pas, malgré tout, de son antisémitisme. Pourquoi on dit antisémitisme à l'époque Parce qu'on parle de Sem, nous sommes les descendants, les sémites, c'est-à-dire juifs. À la base, les sémitiques ont plusieurs descendances. Les sémitiques d'aujourd'hui, c'est les juifs. Pour ceux qui veulent un peu rentrer dans l'histoire, et non pas s'en tenir au début de, 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 de ce qu'on appelle les sémites. Oufraën, okay euh, Yitzhak est devenu aveugle. Le mot « veyéhi », est-ce qu'il revient au fait que leur vie était amère est-ce qu'il revient sur le fait qu'il a perdu la vue Est-ce qu'il revient sur le fait qu'il était vieux Sur quoi il revient Il était vieux. Donc, on peut dire parce qu'il est vieux. Très bien. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, s'il est vieux, il est triste seulement maintenant Et puis, s'il est vieux et qu'il est triste, pourquoi tu me dis qu'il est devenu aveugle Et puis, si tu me dis qu'il est devenu aveugle, pourquoi est-ce qu'il appelle et savent c'est-à-dire qu'il y a une espèce de coïncidence qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Rachid Kadosh, heureusement qu'il est là, va nous expliquer un petit peu des choses profondes qui nous concernent en 2023 de l'ère vulgaire aujourd'hui, en 5784. Donc moi je vous pose une question avant de commencer mon chiou Pourquoi d'après vous, et comment d'après vous, Yitzhak est devenu aveugle Il y a plusieurs raisons. Alors, tout le monde me répond tout de suite, la hakedah de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, où les anges ont pleuré. Et les les larmes des anges, donc les anges ont des sentiments apparemment. C'est bizarre que les anges aient des sentiments, puisqu'ils n'ont pas vraiment l'étalage du libre-arbitre tel qu'on le connaît. Mais leurs larmes de feu seraient tombées dans les yeux de Yitzhak. Moi, j'ai un problème avec ça. Il y a un problème technique avec ça, qui est évident. Ben oui, lequel Et pourtant, vous dites ce que dit Rachid. Ben si il avait 37 ans, le jour de la Akedah. ouais, et que des larmes de feu sont tombées dans ses yeux, depuis quand il aurait dû être aveugle 20 ben, tout de suite. Ben oui. Donc pourquoi tu me dis maintenant, dans sa vieillesse, il est aveugle Il y a un truc qui ne va pas dans la, l'explication et la conséquence. C'est, C'est comme si que la personne fait un découvert en 2010 et il dit en 2023... Je viens de commencer mon découvert. Je me dis, mais non, t'as pris prêt en 2010. Bah, de, de, depuis cette même période, ouais, depuis cette même période, Yitzhak aurait dit déjà avoir. Et là, regardez bien ce que nous dit le texte, ce que tu as dit. Qui Ça veut dire quoi, qui Car maintenant seulement, il vient d'être aveugle. Alors, l'explication des anges qui pleurent sur les yeux de Yitzhak, donc je vous lirachi ba shanan Ba-chanan-shel-elou elu, Ok donc Rachid nous dit exactement ce que vous dites, que c'est la conséquence des anges. Rachid donne deux explications. Il dit que ce sont les kétorettes, les encens d'Avodazara de Esav dans sa maison qu'il pratiquait. Donc qu'est-ce qu'il faisait Esav dans son hypocrisie Je vais vous répondre. Parce qu'on a dit qu'il est hypocrite, d'autre côté on dit qu'il était.. Euh... Non. Non, il disait à son père qu'il faisait des encens pour Dieu alors qu'il le faisait pour les statues. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il était hypocrite Parce que son non. père ne pouvait pas voir. cest là. Alors, parce qu'il était aveugle. Et eh un papa, j'ai fait des encens pour Hachem. Je m'avance pour le dash. C'est d'Ash. Ok. Alors ici, on a un problème. C'est que, d'un côté, on nous dit qu'il est aveugle, parce qu'il a. Des encens de son fils qui pratique de l'idolâtrie, elles savent. De l'autre côté, on nous dit que ce sont les anges qui ont pleuré. C'est un combiné. C'est un C'est combiné. Un ah, explique-moi. Au départ, ouais. les anges, tu m'as l'air chaud, toi, quand <rire> tu parles. <rire> <rire> oui, euh, la, la vue du train, oui. elle était déjà Et les, les encens, les femmes de savent, ça, ça a complété la, la cécité du train. Ah, moi, je pense qu'il a fermé les yeux sur. Euh, les Il parfait, a... Oh, mais ce que tu viens de dire. Il est devenu aveugle sur le comportement de Essa, effectivement, il a volontairement voulu ignorer alors qu'il savait tout, on parle de Yitzhak qui est prophète, pourquoi Pour qu'il puisse utiliser l'argument à la fin des temps en disant que si les enfants d'Israël ne se sont pas forcément comportés comme la Torah le demandait, moi j'ai supporté mon fils qui venait d'Abdazar dans ma propre maison, alors pourquoi Hachem, toi dans ton propre pays, tu ne pourrais pas supporter le défilé de telle et telle chose ainsi donc, Kihut Saïd Bepiv, c'est comme c'est marqué, car il me donne des arguments et il me donne du gibier dans ma bouche. Et ça, c'est forcé en tant que Midatadin d'aimer celui qui est impossible à aimer, pour dire si moi, en tant qu'homme, midatadine, qui suis un homme de rigueur, j'étais capable d'aimer le mécréant, pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas aimer ton peuple à la fin des temps, qui ne pratique pas vraiment comme il le faudrait dans l'absolu la Torah des Mitzvot Il a fait mes c'est ce explique le Sefer Imrechen sur ton explication, Chazak ou il y a autre chose, avant de vous donner l'explication, qui va nous emmener vers des horizons très sympathiques, pour ceux qui veulent écouter. C'est que à Kadosh Baruch Hu, quand il a demandé de prendre Yitzhak et de l'emmener, c'est un Corban Ola. Est-ce qu'il est monté non. non. Qui est monté à sa place Le bélier. Le bélier. Le hélo de Yitzhak. Machon, Aïl, hélo. Ok Très bien. Mais il y a une autre façon de mourir. Quand Dieu il dit « emmène-le pour mourir », il meurt. Il y a deux autres personnes qui, même vivants, sont appelées morts dans le judaïsme. Les pauvres et les aveugles. A Kadosh Baruch Hu lui dit A Abraham, prends ton fils et emmène-le. J'ai... Pardon J'ai besoin... Pardon J'entends pas. Ah ça ben fait longtemps qu'ils étudient avec nous, donc, grâce à Dieu, ils ont des réponses. Baruch Hashem. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne disent okay. pas d'où ils l'ont appris. Okay. <rire> mon rave, Rav, souvent au collège, euh, quand j'étudiais à Jérusalem, j'ai étudié pendant 12 ans près de lui, Rabbi Ari Garbian, chez Et okay. quand Jézanne Bar-Torak, que j'avais appris de lui, il me disait Pourquoi tu me voles mon droit Je de Il m'a dit Si c'est moi qui te l'ai appris, tu dis La matimig pire Pirabi Ça me donne du mérite dans le ciel. Pas pour le, l'orgueil, mais pour avoir du mérite. Top, le Moi, ils ne disent pas ici. Tout ce que j'entends, c'est vraiment en général, mais il disparaît. pas. Mais c'est normal. Euh, où est-ce que j'entends Oui. et Ça veut dire que Baruch a demandé à Yitzhak de donner sa vie. Et étant donné qu'il n'a pas donné sa vie puisqu'elle a été sauvée, même si le Zohar Akadosh dit qu'il lui a vraiment coupé, et pas que le Zohar le dit d'ailleurs, il y a beaucoup de commentateurs qui le ramènent, puisque pendant le SPED, on ne voit pas Yitzhak où est-ce qu'il était Razan nous dit qu'il était dans l'hôpital du canéden soigné par Raphaël, l'ange de la Réfoua, pour remettre le canet et la véchette à sa place pour qu'il puisse par la suite revivre. Triatamétim. Mais la reine, étant donné que sera est revenu à la vie, et qu'il ne devait pas revenir à la vie, qu'il devait monter en tant que corban, alors il a fallu qu'il meure d'une autre façon. La reine, ici, il est aveugle. Véa Katouv, et vers khashouf Kemet. En fin de compte, il donne sa vie d'une autre façon au Créateur du monde. Maintenant, ce qui est très curieux, c'est que moi, j'aimerais quand même me concentrer sur les anges. On a vu quelque chose, quelque chose tout à l'heure de sensationnel. On voit qu'il devient aveugle quand il est âgé, alors qu'à 37 ans, ses fameuses larmes de feu seraient tombées dans ses yeux, venus des anges. Vous ah, Il y a déjà quelque chose qu'il faut voir chez Rashi. Écoutez bien. « Al-Gaber bisbeach, ve'aya aviv son père voulait le, le faire un sacrifice, les cieux se sont ouverts, écoutez bien les mots. Hein. Les cieux se sont ouverts, Véraou et ont vu à Acharet, les anges du service divin. Bouchim, ils ont pleuré, Veyardu Dim et sont tombés leurs larmes. Venafluaf, naflu et ils sont tombés dans ses yeux. C'est quoi tout ce traduit là? Simplement, dis-moi, les anges ont pleuré le jour de la Hakeda, on comprend très bien tout ça. Rachid nous donne des secrets phénoménaux ici. Chaque mot est un secret. Il a fallu attendre que les cieux s'ouvrent pour que les anges voient, qu'ils se remplissent d'émotion de voir que Yitzhak est prêt à donner sa vie et que ce mérite nous protégera pour toute la génération jusqu'à l'avenue du Messie. Pour que ces larmes tombent dans les yeux. Ça veut dire pas à côté. Hein? C'est-à-dire les mecs qui sont les anges. Attention, attention, viens sur la gauche. Dans les yeux de l'Ellef al favdanim de l'Itsraq. De, de pour que plus tard, ils deviennent aveugles. Si ça, c'est du rationnel, j'ai un problème. Lama, il y a beaucoup trop de mots. Pour expliquer quelque chose qui aurait pu être dit en trois mots, quatre mots. Et là, on a toute une panoplie de modes d'emploi. Et la raison, elle est très profonde. Très, très profonde. Vous allez comprendre. Sur Terre, quand on vit la vie qu'on vit, la vie du peuple d'Israël, ce peuple, et je n'ai pas honte de le dire, c'est si exceptionnel, qui n'a rien fait d'autre que d'enrichir, relever, apporter, que ce soit dans le domaine de la mode, des artistes, comme le, l'a dit un grand écrivain espagnol, il a dit « L'Europe a vendu 6 millions de Juifs, de musiciens, d'artistes, de créateurs, d'hommes d'affaires, pour les remplacer par qui ?» 24 millions. 24 D'étrangers qui vont assombri l'histoire de l'Europe. Tout le monde s'en plaint, mais tout le monde se tait. Nous sommes venus remplir, ils sont venus d'une idée. C'est ce qu'il écrit, il hein. faut le lire, il est dans tous les réseaux sociaux, c'est ce qui marque. Mais j'ai trouvé sa réflexion tellement juste. Amisraël, dans ce qu'il vit, apporte de la joie. Nous sommes un peuple de joie, un peuple de créativité. Un peuple qui euh, emmenant les enfants non pas à la violence, mais à l'éducation. Dans les Talmud et Torah, on apprend à aimer, on apprend à respecter les parents, on apprend à ne pas salir, on apprend à ne pas tuer, on apprend à ne pas voler. Chez nous, les Juifs, quand on vient vérifier, et j'ai été prof en France, quand on vient vérifier les écoles, on ne vient pas enseigner la haine, on vient enseigner la droiture, on ne vient pas enseigner la provocation. Et on ne vient pas enseigner la vulgarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens vulgaires. Et ça ne veut pas dire que par nous, il n'y a pas non plus des petits voleurs ou des arnaqueurs. Il y en a. Mais c'est des unités. Toute la différence. Mais la haine, avec tout cela, on subit. Et on subit. Et on subit. Ils enseignent que la Shoah n'a jamais existé. Dans les les écoles coraniques. Ils enseignent que la la Shoah n'a jamais existé. Jamais. Jusqu'où allons-nous aller Nous colonisons, nous volons, nous pillons assassins d'enfants alors que nous soignons. Je rappellerai une chose dans le cas où vous ne le savez pas, mais le numéro 2 du Hamas a attrapé le cancer. Il ouais, C'est Israël qui l'a soigné. C'est Israël qui l'a soigné à Sheba, à l'hôpital Tel Aviv qui lui ont sauvé la vie. C'est nous qui lui avons sauvé la vie. Et on l'a libéré avec mille autres pour un seul juif qui s'appelle Gilad Chalit. D'extrême gauche. <rire> d'extrême gauche. Pro-Palestinien. Mais c'est un juif, alors on l'a sauvé. C'est ce même terroriste qui était à la tête de tout ce qui s'est passé. Soigné par Israël. Pas parce qu'on est... Des, comment ils appellent ça On est des, euh, on fabrique des plans... Comment on appelle ça, nous Des complotistes, dit-il. Des complotistes de quoi De quoi est-ce qu'on parle J'ai remarqué, t'as remarqué je sais pas, C'est un truc de fou. Hein. N'importe qui dit n'importe quoi. Il n'y a pas eu de bébé brûlé Oui, il n'y a pas eu de bébé brûlé. Il n'y a pas eu de tête coupée Il n'y a pas eu de tête coupée. C'est-à-dire c'est, que c'est, tu peux dire n'importe quoi. On est arrivé vraiment dans un film qui s'appelle l'aventure. C'est l'aventure... « J'ai une Mercedes à vendre. Ouais !» C'est devenu vraiment du n'importe quoi. Et quel rapport avec le sujet vous allez comprendre Dans le monde, terrestre dans lequel nous vivons, on vit beaucoup d'injustices. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Les Hémette, on ne comprend pas. Tout le temps accusé, c'est toujours de notre faute. Et je vous conseillerais, si vous me le permettez, pour ceux qui veulent avancer un peu dans l'histoire, de regarder comment la Deuxième Guerre mondiale a commencé la guerre contre les Juifs, la SS, ce sont exactement les mêmes signes qui apparaissent. Les mêmes identiques. L'histoire se répète. Ou Oufrein, ce qu'il y a de très troublant, c'est que quand Abraham a emmené son fils à la Akedah, il a vu ici une épreuve que Dieu lui donnait. Et en réalité, ce n'était pas une épreuve, c'était un bonheur. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Quand Yitzhak est monté sur un misberg prêt à donner sa vie nos sages nous disent qu'il était rempli d'émotions, mais en même temps, il pensait à sa mère. « Waouh, a pauvre maman. Je suis son fils unique. Comment elle va être Waouh, je devais donner une naissance à une nation. » Et quelque part, il traque dans son cœur avec une imouna de feu. Il a aperçut les choses avec beaucoup de difficultés, malgré tout. « Je ne mérite pas, apparemment, d'être l'héritier spirituel de mon père. » Dans sa joie, il y a eu un peu de tristesse. Alors, Akadu a ouvert les cieux. Il lui a montré qu'en réalité, dans le monde d'en haut, dans le monde d'en haut, eh bien, les anges étaient en train de danser. Et leurs larmes, ce n'étaient pas des larmes de peine, mais des larmes de joie. Car Itzrak était digne de monter sur le misbéach. Et quand Itzrak, allongé sur la pierre de l'autel, a vu les anges, les anges l'ont regardé. Et les anges ont dit à Itzrak mais tu ne te rends pas compte que ce que tu es en train de vivre... C'est le plus grand bonheur de l'histoire du peuple d'Israël. C'est grâce à cela que je pardonnerai les Juifs à Rosh Hashanah. Ils ramèneront ton mérite. Tu auras une descendance. Mais il a été aveugle le jour de kedah, Il ne voyait que le ciel. Alors vient Rashi, nous dit, Dieu a été obligé d'ouvrir le ciel. Pour montrer Gamzol et Tova. Et c'est pour ça que nous disons en Rosh Hashanah, Shana Tova ou um Metuka. Si c'est une bonne année, c'est qu'elle est sucrée. Non. On peut avoir le Gamzo et tova. C'est vrai que ce qui nous arrive est pour le bien, mais pourquoi c'est toujours à goût amer Pourquoi c'est toujours par des critiques, des mensonges médiatiques, des accusations, être spolié, massacré, constamment volé, arnaqué dans l'histoire Pourquoi Alors on dit, ou montre-nous dans le ciel ce qu'il y a de tellement sucré pour que sur terre, le bonheur que nous vivons puisse ne pas nous aveugler. Parce qu'on vit des, comme des aveugles. Tu viens, tu veux soutenir la Torah. Tu vas demander après à la banque, tu as une super affaire. Elle te dit non. Mais pourquoi J'aime es contre-moi Mais pourquoi Parce que cette affaire-là, en réalité, elle aurait pu t'emmener à oublier ta Torah. Dieu, il sait des choses que le ciel nous cache. C'est pour ça qu'on te demande une chose jusqu'au ciel. Une seule chose, on demande à chaque juif. Crains le ciel. Parce qu'une fois que tu arrives au ciel, tu te remplis que d'amour quand tu sais la vérité de pourquoi toutes tes épreuves. Une femme ou un homme subit des désagréments vis-à-vis de son conjoint. C'est lui qui la trompe c'est lui qui la frappe. Ou le contraire, c'est elle qui manipule, c'est elle qui ment, c'est elle qui fait une mauvaise pub à son mari. Ou le contraire, c'est l'homme qui fait peu importe. Bah, Bassoff, il divorce. Et puis c'est la pourriture qui se marie et qui continue à vivre et qui quête bien sa vie. Tandis que l'autre, qui n'avait jamais trompé son mari, elle a du mal à refaire sa vie. Elle ne comprend pas pourquoi tout ça. Ce qui fait que de elle jusqu'au ciel, elle se sent sacrifiée. Alors elle dit « capara ». Voilà ce qu'elle dit. Alors on lui dit, attention Imuna, ne juge pas Dieu, irat shamaim, et la crainte du ciel. Alors on lui dit, mais est-ce que je peux voir quand même derrière toutes ces scènes, toutes ces mises en place de souffrance, est-ce qu'on peut voir derrière le ciel ce qui se cache Et là, qu'est-ce qu'a vu Yitzhak Il a vu des anges qui dansaient et non pas qui pleuraient de tristesse. Et ils pleuraient de quoi De joie. Alors Yitzhak, quand il les a regardés, il comprenait pas. Et les anges ont versé les larmes de joie dans ses yeux. Et le tikkun de Yitzhak, d'avoir été un peu triste pendant la l'Akéda, entre guillemets, s'est traduit par ce qu'il vient de se passer. Il n'y a pas marqué qu'il est aveugle. « Yitzhak » Il lui a fallu du temps. Parce que dans toutes nos souffrances, dans tout ce que nous vivons, dans tous ces pogroms, ces injustices médiatiques où le monde se retourne contre nous aujourd'hui, ouais, le temps nous donnera des réponses qu'en réalité au bout de cette ronce, se trouver une rose, et qu'en réalité, Dieu nous offrait une fleur, et non pas des épines. Toutes ces souffrances. La reine, Kizaken, Itzrak, il t'en a fallu du temps, Itzrak pour retrouver le sourire. Kizaken, l'achène va dire, il n'y a pas marqué qu'il est aveugle. Il y a marqué que ses yeux s'étaient affaiblis de pouvoir voir la vérité, parce que nos yeux nous aveuglent de la vérité qui nous entoure. Nos yeux nous empêchent, parce qu'on n'est pas capable de voir ce qu'il y a derrière, le ciel. Mais la reine Rachid prend du temps. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Les cieux se sont ouverts, et les anges sont venus, et il les a vus pleurer, et ils ont pleuré dans ses yeux. allez-y, va bah, directement au truc. Les anges ont pleuré, et où Alors bien sûr que le pshat reste que le pshat, que bémet les anges, ont pleuré, mais ils ont pleuré d'amour, ils ont pleuré de joie. Kacham que bémet en réalité c'est des larmes de joie reine, le roi David, d'ailleurs, nous l'annonce. Azzoraim bedim'a, tout celui qui sème des larmes de souffrance, berinaïk tzoru. C'est dans la joie que vous reverrez que toutes vos larmes versées dans la souffrance, en réalité, des réalités, c'était des larmes de joie que vous auriez dû verser. Qui c'est pas une question de. C'est pas une question de dire gamzoletova. Quand tu perds un procès, j'ai un ami, que Dieu le bénisse, ça dit que je connais particulièrement bien. Il a perdu un procès très injuste. J'avais vu ses dossiers, on en avait discuté quand j'étais avec lui en Suisse. Un homme extraordinaire. Et je lui ai dit, comment tu es sorti de là-bas Et il m'a dit, des faits. Je lui ai dit, tu devrais danser. Tu devrais danser. Si je t'annonçais que Chaz c'est aujourd'hui que tu aurais dû mourir. Ou tu perds ton procès. Qu'est-ce que tu m'aurais dit Il m'a dit, ah je pars le procès. Et j'ai dit, ben voilà, tu vis. Vois un petit peu au-delà de l'imagination des faits qui te sont apportés. Comme lui répond maintenant et savent, va ineni. C'est vrai que pour être heureux dans ce monde, nous devons tous vivre le présent. C'est un devoir pour chacun de nous de vivre le présent. Mais la émouna se projette dans l'avenir. Et le temps nous donnera des réponses à tout cela. D'où l'expression de ce texte qui vient nous apprendre à propos justement de la conduite de chaque juif ne te laisse pas aveugler par la tristesse, par le désespoir, par l'injustice par tout ce que tu vis. Pourquoi Parce qu'en réalité de cela mettra la nation d'Israël. Aujourd'hui, Israël est une nation forte et indépendante parce que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que plus on pratiquera la Torah les mitzvot et plus les bénédictions qui tomberont sur nous, comme ça finit la bénédiction de Yitzhak qui dit que tout celui qui te maudira en tant que juif sera maudit du ciel et tout celui qui te bénira c'est comme ça que c'est marqué dans la Bible hein. je vous répète ce qui est marqué et tout celui qui te bénira sera béni du ciel heureux ceux qui ta Hashem comprendront deux choses dans leur vie deux choses ou tu t'occupes de tes affaires ou si vraiment tu veux mettre ton nez dans un conflit qui est très intéressant très intéressant ce conflit puisqu'il intéresse la terre entière la terre entière est intéressée par un conflit qui dure sur un territoire de 40 kilomètres sur 10 km mais moi j'ai quand même un message à annoncé à toutes ces personnes qui s'intéressent ça vous encore une minute même une heure top. j'aimerais avec votre permission sans faire de la politique hein, c'est juste des questions que je me pose Pour ceux qui peuvent y répondre, s'ils sont intéressés à cela, juste un instant, Euh, juste a minute, voilà, j'ai noté quand même quelques petits détails qui, moi, m'interpellent énormément et pour lesquels j'aimerais bien des réponses. Je ne viens pas juger, j'aimerais juste des réponses. Donc, s'il y en a, j'aimerais bien en avoir, par exemple, que le Pakistan a expulsé des milliers de réfugiés, donc musulmans, et donc je retourne en Afghanistan, Euh, je ne sais pas où aller, donc le gouvernement a décidé... De renvoyer dans leur pays d'origine 1 million 700 000 Afghans en situation irrégulière malgré les risques liés au régime des talibans. Euh, d'accord. 49 centres de rétention ont été ouverts dans tout le pays des prisons à ciel ouvert. C'est bizarre qu'on parle d'un million 700 000 selon les informations. C'est pas de moi qui les ai écrits. Hein d'accord. Et euh, c'est l'envoyé envoyé spécial qui a fait donc son enquête ici. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai pas vu une seule manifestation pour ces musulmans au nombre d'un million 700 000. J'ai pas vu. Donc, euh, je voudrais comprendre pourquoi ces musulmans-là n'intéressent pas l'opinion mondiale. C'est bizarre que le sang de l'un vaut plus que le sang de l'autre. Ici, j'ai le conflit à déplacer 1 300 000, pardon, 13 300 000 personnes, dont 6 700 000 en Syrie. Okay les besoins de fourniture d'abris d'urgence demeurent, car les familles sont forcées de quitter leur maison par la reprise du conflit. Et les abris existants doivent être réparés après des années d'utilisation Je vous invite à regarder les journaux sur ce qui se passe euh, sur ce sujet-là. Au Yémen, pour ceux qui sont intéressés, pareil, donc fait face à un véritable désastre humanitaire, épidémie, choléra se multiplie et l'insécurité alimentaire touche plus de 15 millions de personnes musulmanes, femmes et enfants. Je je, je voudrais bien comprendre, je ne viens pas accuser, je pose des questions. S'il vous plaît, qui peut me répondre Pourquoi 15 millions de personnes musulmanes au Yémen n'intéresse aucune média. La guerre au Yémen, dans un des conflits, euh, je vous lis d'abord le début parce que je voulais le lire. C'est, c'est, c'est moi. La guerre du Yémen est probablement l'un des conflits armés les plus meurtriers du début du XXIe siècle. On compte plus de dix. Écoutez bien, plusieurs dizaines de milliers de morts et des blessés et près de. Écoutez bien, 4 millions de déplacés. Voilà. Ce que je vous montre, ben, c'est, c'est aux informations. Je les ai sorties. Euh, de mon ordinateur est placé sur mon portable qui est caché donc je ne pouvais pas le faire. Et puis pour finir, encore une fois, j'aimerais quand même adresser à une grande puissance euh, en Chine, euh, leur population estimée de 25 millions de personnes en Asie centrale musulmane, donc on parle de musulmans parmi des bouddhistes entre autres, euh, estimée à 12 millions en Chine. Donc au début, ils sont environ estimés à 25 millions de personnes en Asie centrale, tandis qu'ils sont estimés à 12 millions en Chine. Donc L'opinion internationale dit qu'ils sont 25 millions. La Chine dit qu'il n'en a que 12 millions. On parle de 12 millions en Chine. Par le gouvernement. D'après donc les Uyghurs, comme ça qu'on prononce oui, oui, oui. Uyghurs, autant pour moi. D'accord Basés à Washington. Donc ils sont placés dans, écoutez bien, par le gouvernement chinois, dans des centres d'internation, prisons ouvertes, sans aucune aide humanitaire. On parle de, ici, les Uyghurs. Donc moi j'ai juste une petite question à l'hypocrisie mondiale, ça en fait des millions de musulmans qui souffrent dans le monde, des enfants qui crèvent de faim, du choléra, d'une aide humanitaire qui n'intervient pas. J'aimerais juste voir où sont les manifestations au nom de Allah, au nom du Coran, au nom de la fraternité, nos frères. C'est quand même vachement curieux que le seul peuple qui n'a aucune racine historique dans le pays d'Israël, de façon scientifique, vous pouvez historique pour ceux qui savent encore lire L'histoire, au lieu d'aboyer constamment, voleur, vous avez pris, vous avez massacré. J'aimerais juste, s'il vous plaît, avoir un dialogue, une fois pour toutes, pourquoi ce chiffre aussi important de millions de personnes n'est-il pas, la co- le, 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 on va dire, la, la une de toutes les informations et pourquoi eux, ouais, pour lequel les Gazaouis, très nombreux d'ailleurs, demandent, juste un instant, tellement de, de de tellement de, de choses ici c'est impressionnant c'est impressionnant voilà euh, j'aimerais j'aimerais voilà voilà, voilà 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 ce que ce que vous avez ici j'en ai voilà. Non mais peu importe, vous le trouvez sur les réseaux sociaux, bien entendu, ça a été vite effacé. C'est une femme de Gaza qui insulte le Hamas et qu'elle dit qu'elle a hâte qu'Israël rentre vite pour les libérer de ces 30 années passées avec eux, dans la peur, le viol et tout ce qui s'en suit. Regardez, on, moi j'en ai plein des vidéos comme ça, j'en ai beaucoup de Gazaouis qui, euh, qui demandent à Israël de vite venir les libérer euh, de, de ces terroristes qui eux-mêmes, on parle des Gazaouis ici présents, voilà donc c'est, 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 c'est très simple à propos de ce verset-là de Yitzhak pourquoi je parle d'Afka de Yitzhak parce que tzorek, tzorek aharon, ce qu'il y a de très curieux c'est qu'on apprendra une chose qui est sûre il y a celui qui devient aveugle par la vieillesse mais il y a pire que les aveugles c'est celui qui veut l'être face à la vérité dans le déni dans le déni et la haine on ne peut entendre que ce qu'on entend aujourd'hui aux informations même si de l'autre côté même si de l'autre côté sans faire de jeu de mots Peut-être que tout n'est pas blanc-bleu aussi de notre côté. Il y a peut-être aussi des erreurs. Blanc-bleu, c'est le drapeau d'Israël, dans le cas où vous n'arriverez pas me suivre. Il y a peut-être aussi des petites erreurs, mais ce qui est certain, c'est que la Torah et nos mitzvot, et ce que nous faisons, Baruch c'est très compliqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra que tout cela ressortira un grand bien, puisqu'on attend tous la Géoula Shlema, le Binyan Nadea Tishkon, Hashem. Je suis désolé de mêler à chaque fois les événements à la Torah, mais je n'y peux rien, puisque la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui parle des événements. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, pour vous encourager à ne pas perdre le sourire, où que vous soyez, et en espérant, Bezrat Hachem, que tout celui qui puisse rejoindre la nation d'Israël, revienne vite nous rejoindre, et celui qui ne peut pas, on fera tout pour Bezrat Hachem, vous permettre de nous rejoindre sur la terre promise, la terre de nos ancêtres, là où quand on creuse, on n'y trouve que des fossiles, bizarrement du peuple d'Israël. <tos>